0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, prestate la massima attenzione al messaggio che vi porterò, perché questo messaggio riguarda Gesù Cristo, il figlio di Dio. Vi parlerò di Lui, vi annunzierò il Signore Gesù Cristo. Molti secoli fa, in una cittadina di Israele, di nome Betlemme, nacque un fanciullo a cui fu posto nome Gesù. Questo fanciullo fu partorito da una giovane donna di nome Maria, che l'aveva concepito prima ancora che si sposasse con suo marito cioè Giuseppe, e lo concepì per virtù dello Spirito Santo di Dio. Infatti Gesù, il suo primo genito, fu generato dallo Spirito Santo, così era stato preannunziato dall'angelo Gabriele. Un angelo che per ordine di Dio era apparso a questa eh, vergine per appunto annunziarle la nascita del figliuolo di Dio che lei avrebbe concepito e dato alla luce. E dunque Gesù nacque a Betlemme e fu allevato, fu allevato in un'altra cittadina chiamata Nazareth e là stette fino all'età di circa 30 anni. Giunto a quest'età quindi scese al Giordano, un fiume che appunto si trova in Israele, nella terra di Israele, e scese al Giordano per esservi battezzato da un uomo un santo uomo di Dio che si chiamava Giovanni il Battista o il Battezzatore, un uomo che Dio aveva eh, scelto e aveva mandato davanti appunto a Gesù a preparargli la strada, la via, affinché tutti credessero appunto per mezzo di Giovanni, per mezzo della testimonianza di Giovanni in Gesù. E dunque Gesù fu battezzato per immersione eh, nel, nel fiume Giordano e dopo che fu battezzato, quindi quando salì fuori dall'acqua, un, eh, Giovanni vide, vide lo Spirito di Dio scendere su Gesù in forma corporea a guisa di colomba. E una voce venne dal cielo, una voce che disse questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, era la voce dell'Iddio e Padre di Gesù Cristo e dunque fu in quella circostanza che Gesù fu unto di Spirito Santo e di potenza, cioè il Dio e Padre Suo posò lo Spirito Santo, fece discendere lo Spirito Santo appunto sul suo figliolo e quindi fu unto, dopodiché immediatamente dopo fu condotto, Gesù fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto per esservi tentato dal diavolo, il diavolo si accostò a lui per ben tre volte lo tentò affinché quindi egli cadesse nel peccato, ma Gesù resistette ad ogni tentazione e il diavolo dovette andarsene, cioè lo dovette lasciare, e dopo di ciò Gesù cominciò il suo ministero. Gesù cominciò ad insegnare nelle, nelle sinagoghe dei giudei a predicare, e a sanare ogni malattia e ogni infermità fra il popolo e non solo anche cacciare i demoni da coloro appunto che erano posseduti da demoni e la sua fama si sparse per tutta Israele come anche per le nazioni circonvicine e grandi folle si adunarono attorno a Gesù di Nazareth molti venivano da lontano portando ammalati e gli chiedevano appunto che gli lasciasse toccare soltanto il lembo della sua veste, tutti quelli che lo toccavano con fede venivano guariti, perché da lui usciva una virtù che sanava tutti, egli fece veramente cose meravigliose, egli veramente guarì moltissimi malati. Egli cacciò molti demoni, liberando quindi tante tante persone dalla possessione demoniaca. Gesù mondò pure i nebrosi eh, risuscitò i morti fece altri miracoli come per esempio moltiplicò pani e pesci per ben due volte la vita per ben due volte dice la Bibbia moltiplicò pochi pani e pochi pesci per delle migliaia di persone egli veramente fece soltanto del bene durante tutta la sua vita non peccò mai nacque senza peccato, appunto perché fu generato dallo Spirito Santo e visse senza peccato, fu tentato in ogni cosa come noi, però senza peccare, egli visse una vita immacolata, una vita irreprensibile, nessuno poteva convincerlo di peccato, egli dunque Osservò, osservò scrupolosamente la legge di Mosè, che era la legge che Dio aveva dato al popolo di Israele. Ed egli insegnò, insegnò quello che Dio e il Padre suo gli aveva appunto ordinato di insegnare. Dalla sua bocca uscirono cose che nessun uomo aveva mai detto e che nessuno aveva mai sentito. Parole di grazia veramente uscirono dalla bocca di Gesù per tutta la sua per tutta la sua vita. Egli dunque fece soltanto del bene, scelse dei tra tutti i discepoli appunto che eh, credettero in lui perché naturalmente lui fece i discepoli, in quanto lui era il figliolo di Dio, lui era il Messia, cioè l'unto che Dio aveva promesso tramite gli antichi profeti che doveva venire per riscattare gli uomini dalle loro iniquità, egli appunto tra eh, i discepoli che, che, eh, che fece ne scelse 12, ai quali dette il nome di Apostoli, che mandò eh, lui stesso a predicare eh, per le città di Israele e a cacciare i demoni, a guarire ogni ogni infermità. E eh, tra questi, questi, appunto, eh, discepoli Eh, ce ne fu uno, Giuda, chiamato Giuda Iscariota, che poi divenne il traditore, sì, perché Gesù fu tradito da uno dei suoi suoi discepoli, che lo diede in mano eh, ai suoi nemici, Gesù si fece molti nemici durante la sua vita a motivo della sua predicazione, a motivo della sua predicazione. E diverse volte i suoi nemici cercarono di afferrarlo e di ucciderlo, però non ci riuscirono perché l'ora sua ancora non era venuta. Quando poi venne l'ora sua, allora ehm, cosa avvenne? Avvenne che Giuda Scariota andò a eh, conferire con i capi sacerdoti e con gli scribi e eh, come appunto darlo nelle loro, nelle loro mani e gli dettero del denaro e quindi eh, Giuda Scariota tradì eh, Gesù per del denaro tutto questo naturalmente affinché si adempisse quello che era stato predetto e prestabilito da Dio naturalmente e così avvenne, e così avvenne che Gesù fu arrestato fu arrestato e dato nelle mani dei giudei che lo fecero comparire, eh, lo portarono dinanzi al Sinedro, il consiglio religioso del tempo dell'Ebraismo, e davanti a quel Sinedro, e quindi davanti al Sommo Sacerdote e a tutti i componenti del Sinedrio, eh, fu emanata una condanna di morte nei confronti di Gesù fu con, condannato eh, a morte eh, reo secondo loro eh, di avere bestemmiato perché aveva detto di essere il figlio di Dio. Gesù era ed è il figlio di Dio, ma loro non lo credettero. E dunque, dopo che lo condannarono a morte, dopo che sentenziarono la sua morte, lo dettero in mano al governatore della Giudea che in quel tempo era Ponzio Pilato. E cosa avvenne? Avvenne che davanti a Ponzio Pilato eh, persuasero le turbe, gli anziani, i capi sacerdoti, gli scribi, persuasero le turbe affinché chiedessero a gran voce la crocifissione di Gesù di Nazarete e quindi la folla si mise a gridare, crocifiggilo, crocifiggilo, e Pilato in effetti non trovò nulla in lui che fosse degno di morte, e lo lo voleva lasciare libero, però la folla, eh, piena di odio nei confronti di Gesù, inferocita, eh, voleva che appunto Gesù fosse crocifisso, e allora... Ponzio Pilato propose alla folla, appunto, eh, chi voleva la la folla che lui rilasciasse, perché appunto per la festa di Pasqua aveva l'abitudine, c'era un'usanza appunto di liberare alla folla un carcerato, il carcerato che la folla eh, voleva, e a quel tempo c'era un famigerato uomo in carcere di nome Barabba, e eh, Pilato eh, fece questa domanda alla folla chi volete che vi liberi? Barabba o Gesù detto Cristo e cosa avvenne a che la folla volle che gli fosse liberato Barabba e alla domanda di Pilato che farò dunque di Gesù detto Cristo tutti risposero sia crocifisso Quantunque Ponzio Pilato poi disse, ma che male ha fatto, quelli gridavano sempre più forte, sia crocifisso. Allora Pilato, vedendo che non riusciva a giungere a nulla cosa fece, anzi che si sollevava un tumulto, prese dell'acqua, si lavò le mani in presenza della moltitudine e disse, io sono innocente del sangue di questo giusto, pensateci voi. E tutto il popolo gridò il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli. E Allora liberò Barabba e dopo che aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Dunque prima Gesù fu eh, flagellato dai soldati del governatore che lo presero a pugni e lo beffarono. E, e poi lo, eh, portarono, lo portarono a un luogo detto Golgota per crocifiggerlo. e di fatti lo crocifissero in mezzo a due malfattori, uno alla sua destra e uno alla sua sinistra. Dunque il giusto, colui che non aveva conosciuto peccato, fu messo in croce, annoverato tra i malfattori. E dopo alcune ore di agonia sulla croce, egli spirò, rese lo spirito. E cosa avvenne avvenne? subito dopo? Avvenne che venne un uomo, venne un uomo di nome Giuseppe d'Arimatea, che andò a chiedere a Ponzio Pilato il corpo di Gesù, e Ponzio Pilato glielo concesse e Giuseppe d'Arimatea prese il corpo di Gesù e lo pose in un sepolcro nuovo dove nessuno ancora era stato posto, e eh, là appunto poi davanti al sepolcro rotolò una pietra, ma Gesù non è rimasto in quel sepolcro, perché Dio il terzo giorno lo ha risuscitato, lo ha risuscitato con un corpo incorruttibile, glorioso, potente, immortale, tanto che Gesù non muore più. Ed egli si fece vedere, si fece vedere dai suoi discepoli, per diversi giorni, si fece vedere con molte prove, mostrò loro le mani e quindi i segni dei chiodi, mostrò loro anche i piedi, i segni dei chiodi che aveva ricevuto nei piedi, come anche naturalmente il segno che aveva nel costato, perché mentre era in croce un soldato, gli farò il costato. Ora, gli farò il costato quando lui era già morto, quando lui era già morto. Considerate dunque, questa è la storia di Gesù di Nazareth e dopo che appunto apparve ai suoi discepoli fu assunto in cielo alla destra di Dio dove è tuttora dove è tuttora e da dove un giorno poi ritornerà quando appunto il Dio vorrà al tempo stabilito da Dio ora perché Gesù è morto sulla croce, perché? Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati. Lui, il giusto, fu caricato di tutte le nostre iniquità, quindi sul suo corpo portò i nostri peccati al fine di compiere l'espiazione dei nostri peccati, mediante il suo prezioso sangue e risuscitò il terzo giorno a cagione della nostra giustificazione, questo è quello che dice la scrittura, e questo, è quello che vi annunziamo a voi che ancora non conoscete il Signore, che siete schiavi del peccato e che quindi siete sulla via che va in perdizione, cioè all'inferno, questa è la buona notizia relativa al regno di Dio, dunque, che Gesù di Nazareth è il Messia, cioè l'unto dell'Eterno, è il figlio di Dio che nella pienezza dei tempi è morto sulla croce, quindi crocifisso, per i nostri peccati, fu seppellito e il terzo giorno risuscitò dai morti a cagione della nostra giustificazione. Ora, ascoltatemi, ascoltatemi, voi che ancora siete schiavi del peccato e che siete perduti. Gesù è venuto dunque per salvare il mondo. Voi avete dunque bisogno di essere salvati perché siete schiavi del peccato e perduti. E per essere salvati dovete ravvedervi dei vostri peccati e quindi riconoscervi dei peccatori davanti a Dio. Dovete appunto riconoscere, eh, pentendovi naturalmente dei vostri peccati, tutto ciò davanti al Signore, e naturalmente provare dispiacere, provare dispiacere, dolore per i peccati che avete commesso davanti a Dio, e oltre a ravvedervi dovete credere con tutto il vostro cuore che Gesù Cristo è il figlio di Dio, morto sulla croce per i nostri peccati e risorto a cagione della nostra giustificazione. Così facendo sarete perdonati di tutti i vostri peccati. Il Signore vi purificherà da tutte le vostre iniquità. Tutti i vostri peccati saranno cancellati, cancellati. Sarete liberati dalla schiavitù del peccato e in questa maniera riconciliati con Dio. E quindi, in quanto riconciliati con Dio, non sarete più sulla strada che va all'inferno, ma sarete posti su un'altra strada, che è quella che mena in cielo, nella gloria di Dio. Dunque voi siete sulla strada che mena in perdizione all'inferno, un luogo di tormento dove le anime che vi dimorano sono nel tormento, prodotto da un fuoco, un reale fuoco, e quindi il tormento è reale. Considerate un po' voi su che strada vi trovate, ma il Dio, nella sua grande misericordia, ha mandato il suo figliolo proprio per salvarvi, a questa orribile fine alla quale state andando incontro e dunque, o oh peccatori, dovete ravvedervi e credere nel Signore Gesù Cristo per essere perdonati di tutti i vostri peccati ed essere salvati dalla perdizione eterna. Questa è la via della salvezza. Ed è l'unica via di salvezza che esiste, perché questa è la salvezza che l'Iddio vivente e vero ha provveduto. E dunque dovete sapere, dovete sapere che oltre a questa via di salvezza non c'è alternativa, non potete pensare di salvarvi facendo opere buone o credendo in qualcun altro come per esempio Maometto, Buddha o qualche altro cosiddetto profeta. No, la salvezza è solamente in Gesù Cristo, il figlio di Dio, perché non vi sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Quindi, ubbidite a quello che Dio dice di fare, lo ripeto, vi dovete ravvedere dei vostri peccati e convertire nelle vostre vie malvagie e credere nel Signore Gesù Cristo, in Gesù di Nazareth, sì, proprio in Lui dovete credere per, essere, per ottenere la remissione dei vostri peccati e la vita eterna, sì, la vita eterna. Tutte cose gratuite, che si ricevono gratuitamente da Dio per la sua grazia, affinché nessuno si glori nel suo cospetto. Dunque, ora sapete in che stato vi trovate, dove state andando, ma anche sapete cosa dovete fare per essere perdonati e salvati dalla perdizione eterna. Chi ha orecchi da udire, oda.